0: Sección Número 36 de Enterrado en Vida, de Arnold Bennett. Traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo. El cobro de las 500 libras. Brian se detuvo en la acera del monumento, hablando consigo mismo con excitación salvaje. A todo evento se encontraba sano y salvo fuera del club, con su población de mosquitos deslizándose sobre las alfombras y apareciendo insignificantes en sus inmensos divanes. No recordaba bien lo que había ocurrido desde que se levantó de la mesa del salón de fumar. No podía precisar si había visto algo o a alguien cuando salía. Sólo conservaba en la memoria la voz suave, respetuosa de Mister Oxford, siguiéndole con persistencia hasta la puerta custodiada por el gigante. En suma, el club se le representaba como un albergue de magia negra. Le parecía odiosamente vivo en su atmósfera de muerte, y los hechos que allí se realizaban absurdos y misteriosos silencio silencio ordenaban las inscripciones en una de aquellas inmensas estancias y en otras reinaba una verdadera babel y aquel mudo y terrible comedor con sus enormes chimeneas a cuyas inescalables repisas ningún muñeco del club podía llegar en fin estuvo un buen rato formulando en alta voz los más terribles juicios acerca del club y de mr oxford olvidándose de que se hallaba en plena calle despertóle de su ensimismamiento un hombre que le saludó visiblemente asustado era el chófer de mr oxford que esperaba pacientemente que su amo volviera a ocupar su salón ambulante el chófer reconoció a priam y al advertir su estado creyó que estaba ebrio o demente pero su único deber era saludarle y no hizo otra cosa priam olvidando que el chófer era una criatura humana como él giró inmediatamente sobre sus talones sin hacerle caso y echó a andar a toda prisa calle abajo en la esquina de la calle había un banco instalado también en un enorme edificio y priam con el valor atolondrado del soldado en medio del combate entró en él nunca había estado en un banco de londres al pronto se acordó del club con la adición de una enorme plaza indicadora del día del mes por medio de una cifra catorce y de otras placas diseminadas por diversos sitios y que contenían las letras del alfabeto luego advirtió que aquello era una enorme menagerie o casa de fieras en la que hombres jóvenes agrupados por edades y tamaños y perfectamente amaestrados se hallaban confinados en sólidas jaulas de alambre y de caoba priam dirigióse sin vacilar a la jaula que vio más próxima y que tenía un agujero por el cual presentó con actitud de desafío su cheque de quinientas libras en la taquilla inmediata haga el favor dijo tras la reja una boca que se abría sobre un cuello de camisa alto y tieso y sobre una corbata verde mientras una mano desdeñosa devolvía a priam el cheque en la taquilla inmediata repitió priam confuso pero furioso sí esta es de la A a la H, dijo la misma boca. Entonces comprendió Priam lo que significaban las letras solitarias y se precipitó en un nuevo acceso de furia hacia la jaula vecina, donde otra mano desdeñosa tomó el cheque y le miró desdeñosamente por ambas caras como diciendo, otro papelucho. Pero seguida otra boca situada sobre otro cuello alto y almidonado y sobre otra corbata verde dijo, no está endosado. Y la segunda mano desdeñosa devolvió a Priam el cheque como si éste fuera una circular pidiendo limosna. Ah, no es más que eso, exclamó Priam que apenas podía hablar de ira tiene usted algo que sirva de pluma realmente priam estaba portándose de manera poco razonable no tenía derecho a mostrar su mal humor en un banco completamente inocente que pagaba un veinticinco por ciento de interés a sus accionistas y mil libras al año a cada uno de sus directores y repartía después las migajas que quedaban entre los hombres que tenía encerrados en aquellas jaulas. Pero Priam no era como tú, lector, ni como yo. Priam, invariablemente, no obraba con arreglo a razón. No podía mostrarse iracundo con un hombre solo o con un establecimiento solo. Cuando estaba furioso, incluía todo en su ira y no escapaban de ella ni aun el sol la luna y las estrellas después que hubo endosado el cheque la desdeñosa mano volvió a tomarle y dirigió sobre el anverso y el reverso una batería de sospechas luego un par de ojos miraron con desconfianza a la porción de la persona de priam que era visible a continuación los ojos se corrieron hacia atrás la boca se abrió pronunciando una sola y brevísima palabra y en seguida cuatro ojos y dos bocas atendieron al cheque y además por unos instantes los cuatro ojos se fijaron en Priam. este creyó que alguien iba a llamar a un plisman a pesar suyo sintióse culpable o por lo menos sospechoso se le dirigía el mayor de los insultos al manifestar alguna duda respecto al cheque y al inspeccionarle a él en forma fría, desconsiderada, insolente. ¿Es usted mister Lick? preguntó una boca. Sí, contestó Bryan muy despacio. ¿Cómo quiere usted recibir esta suma? Le agradeceré me entregue el importe en billetes, contestó Brian con altivez. Así que la mano desdeñosa hubo contado por dos veces cada esquina de un mazo de billetes, y depositado estos sobre el mostrador, uno por uno, en frente de Priam, Este cogió todos juntos y los sepultó sin ceremonia alguna, y sin mostrar la menor gratitud hacia el que se los había entregado en el bolsillo derecho de su pantalón. Hecho esto salió escapado del edificio echando pestes sin embargo se sintió mejor se sintió algo calmado cultivar y nutrir un agravio cuando se tienen en el bolsillo quinientas libras esterlinas en moneda corriente es una de las cosas más difíciles en el mundo fin de la sección número 36.